0: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل لہ Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam ini malam Selasa 29 Safar 1436 Hijriah kita duduk bersama untuk mengkaji ayat-ayat suci Al Quran dan Hadis Hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Yang ditulis oleh Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani Rahimahullah Ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa ala alihi wa Pada keluarga beliau, para sahabat Serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak Dengan nama-nama Allah yang husna Dan sifat-sifat yang mulia. Saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Wa rizqan tayyiban Wa amalan mutaqabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami memohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rizki yang baik Dan amal yang diterima Amin ya rabbal alamin Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada pertemuan kali ini kita masih membaca Kitabut Thaharah dan kita memasuki bab yang baru yang disebutkan oleh penulis babu nawaqidhul wudhu bab nawaqidhul wudhu bab hal-hal yang membatalkan wudu mungkin terjemahan di dalam atau tulisan Arab di dalam buku terjemahan kita halaman 36 itu keliru, baba tulisannya baba, baba yang benar itu babu, babu nawawi lulu tertulis mungkin di buku bapak-bapak sekalian karena bukunya cetakannya sama, baba yang benar itu babu, mungkin bisa diperbaiki. Bab nuqdil wudu itu keliru. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari, nawaqid yaitu hal-hal yang membatalkan wudu. Maksud dari bab ini adalah hal-hal yang Merusak wudhu. Maksud dari bab ini adalah hal-hal yang merusak wudhu. Apa saja hal-hal yang merusak wudhu. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hal-hal yang merusak wudhu. Dibagi oleh para ulama menjadi dua. Ini sebelum masuk kita kepada pembacaan hadis-hadis sebagai muqaddimah. Tadi sudah saya jelaskan yang pertama, maksud dari bab hal-hal yang membatalkan wudu adalah bab yang merusak wudu. Kemudian yang kedua, yaitu para ulama membagi hal-hal yang membatalkan wudu menjadi dua bagian. Yang pertama, Yang disepakati oleh para ulama Bahwa hal tersebut pembatal wudhu Yang pertama Yaitu yang disepakati oleh para ulama Bahwa hal tersebut pembatal wudhu Tentunya hal ini berdasarkan dalil dari Al-Quran Atau sunnah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Kemudian Yang kedua Yaitu Pembatal Yang diperselisihkan oleh para ulama Pembatal Yang diperselisihkan oleh para ulama Nah nanti kita akan Bicarakan Dari mulai pembatal-pembatal Yang disepakati oleh para ulama Nanti ada pembatal-pembatal yang diperselisihkan. Apakah ini pembatal atau tidak. Di antara para ulama. Ini mukaddimah yang kedua. Pada bab yang baru ini. Mukaddimah yang ketiga adalah. Jika orang telah berwudu. Maka asal hukumnya dia suci. Jika orang telah berwudu. Maka asal hukumnya dia suci. Tidak ada yang mengangkat atau merusak kesuciannya. Kecuali dengan keyakinan. Tidak ada yang merusak kesuciannya. Kecuali dengan keyakinan. misalkan seseorang berwudu kemudian dia ragu-ragu saya batal atau tidak maka al asal hukumnya dia tetap suci karena dia sudah berwudu ini asal hukum segala sesuatu dan kaedah ini penting kenapa ini menghilangkan rasa was-was dan rasa telah hilang darinya kesucian. Asal hukumnya jika orang telah berwudu maka dia suci. Tidak rusak kecuali dengan keyakinan bahwasanya dia batal atau rusak wudunya. Ini selalu seperti ini. Tidak rusak kecuali dengan keyakinan bahwasanya dia batal atau Rusak wuduhnya. Misalkan, Habis zuhur, dia berwuduh. Mau sholat asar, Dia ragu-ragu. Batal, tidak tadi. Maka menurut kaidah ini, Sebagai muqaddimah yang kedua ini, Asal hukumnya adalah apa? Suci. Selama tidak ada Keyakinan yang mengangkat, Merusak, membatalkan wuduhnya. Maka asal hukumnya dia suci. Selalu seperti itu. Ada kaedah para ulama mengatakan, Al-yaqin la yazulubishak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan raguan Keyakinan hanya hilang dengan keyakinan yang lain. Nah, ini penting. Misalkan, tadi sholat asar dia berwudu, Kemudian, ulama berlalu, lama berlalu, mau sholat maghrib. Maka, dia bertanya, saya tadi batal tidak? Maka asal hukumnya? Ambil yang yakin, yaitu dia suci. Dan selalu seperti ini. Ini para ikhwah in rahmatillah Allah Subhanahu itu sebagai muqaddimah dari bab hal-hal yang membatalkan wudu. Sekarang kita masuk kepada hadis yang ke-72. Saya bacakan hadisnya, di situ tertulis tidur lelap nanti kita akan mak- maksudkan tidur lelap di sini An- Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana ashhabu Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala ahdihi yantzirunal isha hatta takhfiq ru'usuhum thumma yusallun wala yatawadda'un akhrajahu Abu Dawud wa sahahu ad-Darqutniy wa aslahu fi muslimin. artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada zaman beliau masih hidup biasanya menunggu salat Isya sampai kepala mereka miring seperti mau jatuh karena ngantuk kemudian mereka salat tanpa berwudu lagi diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ad-Daruqutni Asal hadis ini ada pada Sahih Muslim. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Di sini disebutkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sudah sering kita melewati hadis-hadis yang beliau riwayatkan dalam kitab ini. Salah satu pelajaran menarik dari biografi seorang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah orang tua yang cerdas. Orang tua yang cerdas adalah orang tua yang mendekatkan anaknya kepada orang-orang saleh. Ya. Sebagaimana Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau memberikan Anas bin Malik rela ibunya berjauhan dengan Anas bin Malik demi dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Qalat hadza Anasun yakhdimuka." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini adalah Anas yang akan membantumu di rumahmu. Maka akhirnya seorang pemuda yang bernama Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi sahabat Rasulullah dan bahkan bukan hanya sekedar sahabat orang yang salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terutama hadis-hadis yang berkenaan dengan apa yang terjadi di dalam rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salah satu faedah juga dari orang tua yang cerdas yang mendekatkan di anaknya kepada orang-orang salih adalah akhirnya Anas bin Malik mendapatkan doa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma akzir malahu wa waladahu wa barik lahu fi ma ataitahu. Wa barik lahu Artinya, wahai Allah, perbanyaklah rezeki dan anak Anas bin Malik dan berkahilah bentuknya di dalam keduanya. Maka Anas bin Malik radhiyallahu anhu mempunyai anak yang begitu banyak Kemudian juga mempunyai harta yang begitu banyak. Ini adalah salah satu manfaat orang tua yang cerdas yang tadi mendekatkan anak-anaknya kepada orang-orang saleh. Minimal akan didoakan oleh orang saleh tersebut. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sering sudah kita lewati dari seorang Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Poin kedua dari hadis ini adalah makna hadis ini. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, para sahabat Rasulullah. Sahabat para ikhwan dirahmati oleh Allah adalah seorang yang pernah melihat Rasulullah. Walau sekali dan beriman dan mati dalam keimanan. Ini garis bawahi para sahabat Rasulullah. Siapa itu sahabat? Sahabat Rasulullah adalah seorang yang pernah melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, walau sekali. Dan beriman dan mati dalam keimanan. Dan ini pengecualian dari kata sahabat sahabat yang lain. Misalkan saya bersahabat dengan bapa Arif karena sudah saya sering ketemu, saya sering bergaul, saya sering berbicara sering. Adapun sahabat Rasulullah terjadi pengecualian. Dia adalah seorang yang pernah melihat Rasulullah walau sekali. Meskipun enggak mulazim, tidak duduk bersama Rasulullah. Ya, tidak duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka tetap dibilang disebut sebagai sahabat per- Rasulullah. Ini pengecualian. Karena kedudukan sahabat yang begitu tinggi. Kedudukan orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu tinggi. Beda dengan melihat selain beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya tadi kaidahnya di belakang beriman dan mati dalam keimanan. Karena ada orang yang melihat Rasulullah bahkan bukan hanya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluarganya tapi tidak beriman. Seperti Abu Lahab, Abu Jahal, ini bukan sahabat. Umayyah. Ini bukan sahabat. Ya. Atau ada orang yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zamannya bahkan bukan hanya sekedar melihat berkumpul bersama dan beriman. Tapi kemudian tidak meninggal dalam keimanan. Ini juga bukan sahabat, seperti orang-orang yang murtad sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata-kata beriman, ya, ini maksudnya adalah beriman dengan makna yang disebutkan oleh Ahlu Sunnah Wal Jamaah, yaitu beriman dengan lisan, meyakini dengan hati, mengamalkan dengan anggota tubuh. Bukan seperti orang munafik yang beriman hanya dengan lisannya tapi hatinya masih dalam kekafiran dan sahabat dibagi menjadi dua sahabat yang hakiki dan sahabat yang maknawi maknawi sahabat yang hakiki adalah seorang yang balik berakal Kemudian bisa memayyiz, bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Dan beriman kepada Rasulullah s.a.w. Adapun sahabat yang disebut dengan maknawi atau secara hukum, yaitu seorang yang lahir di zaman Rasulullah. Dan dia belum paham, tetapi disebut juga sahabat. Seperti Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu r.a. Bahwasanya beliau dilahirkan di dalam haji wada, Me- dan beliau disebut sahabat meskipun waktu itu masih belum balik haji wada berarti umurnya berapa? Cuma 3 bulan setelah Nabi Muhammad SAW itu setelah itu meninggal, ya haji bulan bulan apa haji? Zulhijjah Nabi Muhammad SAW meninggal bulan? Bulan Rabiul Awal, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti umur Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu Hanya berapa? Tiga bulan. Ini pun disebut sebagai apa? Sahabat. Kenapa? Karena melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi, ada orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi belum pernah melihat Rasulullah. Memang ini. Pembagian Allah itu. Kepada siapa saja yang dia kehendaki. Ada orang bertanya Pak. via SMS ke saya. Ustaz. Saya sudah 4 tahun menikah. Belum dapat anak-anak. Saya sudah usaha sana-sini. Rasanya sudah mau berputus asa. Kira-kira nasihat apa. Yang pantas untuk saya. Maka. Tidak ada nasihat lain kecuali surat Ash-Shuroh ayat 49 sampai 50. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Yahabuliman yashau inasan, waiyahabuliman yashau zukura, au yuzawijhum zukranun wa inasan, wajaluman yashau akima. Allah memberikan anugerah kepada seseorang dengan anak perempuan, anak-anak perempuan. Dan Allah memberikan anugerah kepada seseorang Dengan anak-anak laki-laki Dan Allah memberikan anugerah kepada seseorang Dengan mencampurkan anak tersebut ya Ada yang anak laki-laki saja Anak-anak perempuan saja Ya Seperti ulun Anak laki-laki lima-lima laki-laki Ulun keluar adik ulun yang baru nikah Kemudian ulun keluar Batu dipanas-panasi orang Ayo sekali lagi Sepuluh tahun keluar pulang nang nang keempat. Lagi lagi pulang. Kemudian kenapa nas pulang? Mau lagi-lagi pulang? Dzikur. Ya? Atau ada yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala yang apa? Di mix antara keduanya, laki-laki dan perempuan. Awa yaj'alun nisa'a wa atau Allah menjadikan bagi siapa yang kehendaknya akima mandul. Itu jawaban yang paling paling luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sampai sini tadi? Nah, jawab benar ulun. Ah, sahabat. Iya, sahabat. Jadi Allah Subhanahu wa taala berkehendak sesuai dengan kehendaknya. Ada sahabat, ada orang yang hidup di zaman Rasulullah tapi enggak pernah melihat Rasulullah sallallahu saya belum pernah belum sempat biografi. Ada seorang yang hidup di Yaman ketika beliau datang ke Madinah sehari setelah Nabi meninggal. Allahu Akbar. Allah. Ya. Ada orang yang dekat dan beliau beriman, ini orang beriman dari Yaman hidup di zaman Rasulullah sehari setelah meninggal ya baru datang kepada rasul ingin bertemu dengan rasul sallallahu alaihi wasallam ada orang yang berhari-hari bertemu dengan rasulullah enggak iman-iman bahkan mau membunuhnya yah di manisyah Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendakinya tapi para akhoya yang dirahmati Allah subhanahu wa taala begitu juga ini Muhammad bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma Beliau sahabat meskipun hidup di zaman Rasulullah cuma tiga bulan, karena melihat siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini makna dari para sahabat Rasulullah. Ingat ya, kita belajar kitab, kita bukan ceramah, kita belajar kitab. Maka mohon diperhatikan kitabnya baik-baik. Para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada zaman beliau masih hidup biasanya menunggu salat isya. Lihat kata-kata masih hidup. Ya, menunjukkan bahwasannya Rasulullah SAW pada saat itu masih hidup dan nanti terdapat faedah yang menarik dari kata-kata masih hidup ini yaitu apa saja perbuatan para sahabat di zaman Rasulullah SAW maka merupakan hujah atau sandaran hukum yang kuat nanti kita akan tulis sama-sama faedahnya, cuma ini sekedar penjelasan saja, ya apa saja? Karena itulah hebatnya para sahabat yang tidak dimiliki oleh generasi lain, bahwa salah satu kehebatan para sahabat dibandingkan generasi setelahnya, apalagi di zaman sekarang, dibandingkan di zaman sekarang, maksudnya para sahabat Nabi saw kalau salah mereka langsung akan ditegur baik oleh Rasulullah ataupun oleh Allah. Kalau salah, langsung dapat teguran dari Allah ataupun siapa? Rasulullah s.a.w. Ini kehebatan mereka. Yang tidak dimiliki oleh selain mereka. Makanya para ikhwas sekalian, jika para sahabat melakukan sesuatu dan tidak ada yang menyelisihinya, itu hujjah. Itu adalah alasan atau sandaran hukum yang kuat. Sandaran hukum yang kuat. Seperti perkara pengumpulan mushaf menjadi satu buku. Al-Quran yang menjadi satu buku. Maka ini hujjah. Ini sandaran hukum yang kuat. Kenapa? Karena disepakati oleh para sahabat. Seluruhnya. Tidak ada yang berselisih paham tentang ini. Ini para ekwainer yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala nanti kita akan tulis biar lebih matang. Tapi para ekwainer yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala biasanya menunggu salat isya. Biasanya mereka menunggu salat isya. Isya yang dimaksud di sini adalah salat isya yang kedua. Karena dalam riwayat atau disebutkan di dalam kamus bahasa Arab. Isya itu ada dua. Maghrib pun Isya. Kemudian waktu Isya pun juga Isya. Ya. Maghrib pun Isya. Maghrib juga disebut apa? Isya. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Mujmalul Lugha. Yang ditulis oleh Ibnu Faris. Al-Ishya'an, al-maghrib wal-atamah. Artinya, dua solat isya adalah solat maghrib dan solat isya. Makanya para ulama mengatakan, Solat isya itu adalah, Waktu isya adalah awwalu zalamin layl. Wahia min solatil maghrib ilal altamah. Waktu isya adalah dari mulai pertama kali gelap datang. Pada waktu malam, dari mulai solat maghrib sampai solat isya. Maka di sini saya ingin menegaskan, menunggu solat isya. Maka c- kasih catatan kaki, solat isya yang dimaksud adalah solat isya setelah solat maghrib. Catat begitu, solat isya setelah solat maghrib. Sampai kepala mereka miring para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai kepala mereka miring menunjukkan bahwasannya mereka mengantuk. Ya seorang apabila memiringkan kepala menunjukkan dia mengantuk. Ya seorang jika dia mengantuk maka kepalanya akan miring. Jadi saya saya rubah tadi e, apa ada tradisi bahasanya. Seorang jika mengantuk maka kepalanya akan akan miring. Maka ini sini maksudnya adalah sampai kepala mereka miring yaitu seperti mau jatuh karena mengantuk. Ini sudah benar. Bagaimana disebutkan dalam terjemahan kita. Kemudian mereka sholat tanpa berwudu. Mereka kemudian sholat tanpa berwudu. Artinya Ketika mereka ngantuk-ngantuk, kemudian diikomahkan sholat, maka mereka langsung sholat tanpa berhubuk. Di sini terdapat pelajaran bahwa yang mereka lakukan ini adalah ngantuk atau tidur ringan atau yang disebut dengan ngantuk. Tidur yang ringan atau disebut dengan ngantuk. Dari sini pemahaman baliknya kita ambil pelajaran bahwa, tidur lelap makanya disebutkan dalam judulnya tidur lelap membatalkan wudu tidur lelap membatalkan wudu ini para jemaah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian kalau ingin tahu ya hadis ini lebih jelas kita baca diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ad-Darukutni. Ad-Darukutni ini salah satu ulama yang menjadi primadona di zamannya. Bahkan sebagian ulama berdoa, Ya Allah berikanlah saya hafalan seperti hafalan yang darukutni Saking luar biasa hafalannya. Boleh Bolehkah kita berdoa seperti itu? Ya Allah berikanlah saya hafalan seperti Ustaz Sifulan. Maka Jangan. Masih ada yang lebih tinggi dari situ. Enggak boleh. Ya, beri, berikanlah saya hafalan yang kuat. Boleh seperti itu. Tapi untuk menstandari seperti Ustaz Sifulan. Ternyata ada yang lebih pintar dari dia. Ya, jangan berdoa seperti itu. Ini para ikhwah sekalian. Asal hadis ini ada pada Sahih Muslim. Saya bacakan riwayat pada Sahih Muslim. Perhatikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, Anas bin Malik bercerita, ini riwayat pada Sahih Muslim. Kana ashabu Rasulillah yanamun. Lihat ya. Eh, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidur, bahasanya tidur di sini. Dalam hadis riwayat Muslim. Thumma yusallun. Eh thumma yaqumun fa yusallun wala yatawadda'una ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka bangun lalu mereka salat. Dan tidak berwudu. Dan ini terjadi di zaman Rasulullah. Lihat. Kata-katanya tidur. Ya. Makanya. Al-Hafid Ibn Hajar al-Sqalani rahimahullah. Membawa riwayat dari riwayat Abu Daud. Yang disebutkan di situ. Takfiq ru'usuhum. Artinya. Kepala mereka. Miring. Maksudnya ngantuk. Kalau. Al-Hafidz Ibnu Hajar membawa riwayat Muslim orang akan mengira tidur tidak membatalkan wudu. Nah, itu dia faedahnya. Saya ulangi biar Bapak enggak bingung. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Abu Daud. Betul? Dan disahihkan oleh Ad-Daruqutni. Asal hadis ini juga ada pada Sahih Muslim. Lihat, riwayat Sahih Muslim bagaimana? disebutkan karena ashab rasulullah saw namun para sahabat rasulullah tidur lalu bangun lalu salat oh, kalau orang cuma baca hadis ini oh sat tidur nggak pembatalkan wudu kok mana hadisnya riwayat muslim sahih tetapi maksud tidur di sini apa tidur yang ri ringan ngantuk. Dalilnya mana? Ini penjelasannya dalam hadis yang kita baca sekarang nomor 72. Makanya Imam uh, Imam uh, penulis buku ini Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani membawakan riwayat ini biar lebih jelas maknanya. Paham, Pak? Jadi tidur yang dimaksud yang membatalkan wudu apa? Tidur ringan. Tayib, kalau ada orang bertanya Tidurnya gaya apa Ustaz? Duduk Atau jongkok Atau bersandar Atau rebahan Mana yang membatalkan? Wudhu Maka jawabannya Tidur Yang lelap Yang hilang akalnya Itu yang membatalkan wudhu Entah dia Tidurnya Betiharap Babi bukan urusan. Entah tidurnya bersila karena ada tidurnya, mohon maaf kalau loncontohkan. Ada tidurnya mohon kayak ini batal aja. Ya, diangkat. Dan itu sering sekali kalau lagi khotbah Jumat banyak nanggu nang cara duduk kayak itu. Ya. Itu namanya ihtiba. Kalau ingin tahu antum diam begitu Ya lihat yang pakai nah. itu namanya ihtiba tundukan kepala nah ya meskipun ibu-ibu kada melihat ya nah. ya kayak tadi kayak saya tadi Bu ya begini di uh, apa lututnya dinaikkan kemudian di, dipegang pada lutut ya ini gugur takut gugur jadi nah, nah itu seperti itu itu namanya duduk ihtiba. Mau duduknya ihtiba seperti itu atau murabba, mutarabbia, mutarabbia duduk bersila dalam bahasa Arab. Mau duduknya mutarabbia atau ihtiba atau apa namanya? rebahan berbaring maka bukan urusan. Lihat tidurnya. Ada cerita menarik, Pak. Ustaz Firandah hafizhahullah taala cerita Beliau, disupir, ada supir, ada beliau, kemudian di belakang ada keluarga anak-anak. Kemudian ada orang ngorok di mobil itu. Siapa yang ngorok? Dilihat ke belakang. Anak istri tidak ada yang ngorok. Ternyata dilihat di sampingnya, supirnya yang ngorok. Rupanya sirin sambil menyupir, mengorok. Dan ini menunjukkan bahwasanya Anda tidur-tidur yang ringan Yang sambil ngorok Yang setelah itu Mereka boleh berbangun Untuk mengerjakan sholat ya? Nah ini menunjukkan bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah Bahwa Kalau kita baca riwayat imam muslim Maka maksudnya tidur Tapi tidur yang dimaksud adalah Tidur yang ringan yang tidak membatalkan wudu. Berarti pemahaman balik dari ayat dari hadis ini yang membatalkan wudu adalah tidur yang lelap. Bagaimanapun bentuk tidurnya, mau tidurnya di kursi, mau tidurnya berdiri, duduk, tidur berdiri, ada orang tidur berdiri. Ya, ini para yahwa sekalian, rahmati Allah. Taib. Kemudian bapak ibu saudara saudari Poin ketiga dari hadis ini adalah Derajat hadis ini Hadis ini tidak ada keraguan di dalamnya Hadis yang sahih ya, Hadis yang yang sahih Taib bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT <coughs> Poin keempat dari hadis ini Ini yang sering kita tunggu-tunggu Yaitu hukum dan pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini Yang pertama Tadi Sahabat adalah, kalau sudah tercatat silahkan tidak mengapa, tidak usah mencatat, tapi saya ulang biar lebih rapi tulisannya, catatannya. Sahabat Rasulullah adalah seorang yang melihat Rasulullah walau sekali dan beriman dan mati dalam keimanan. Seorang yang melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hidupnya, walau sekali, ya beda dengan orang-orang yang mengaku melihat Rasulullah dalam mimpi, ya atau melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga seperti ada sebagian orang yang mengaku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan jaga, ya kemudian dia ngaku-ngaku mendapatkan solawat, solawatnya Hadibaca harus pakai wudhu dan membaca salawat itu lebih utama dibandingkan 6000 hatam Quran. Ini ada ajaran seperti ini ada, ya maka ini bukan sahabat yang melihat Rasulullah SAW dalam keadaan jaga terlepati begitu dia apa namanya berhalusinasi. Maka ini bukan dalam bukan disebut sahabat. Yang disebut sahabat melihat Rasulullah s.a.w. dalam hidupnya. Dan beriman dan mati dalam keimanan. Tait. Kemudian pelajaran selanjutnya bapak ibu saudara saudari. Seperti yang saya sebutkan tadi. Bahwa semua yang disepakati oleh para sahabat. Di zaman Rasulullah s.a.w. Maka dia adalah sandaran hukum yang kuat. Dia adalah sandaran hukum yang kuat. Selama tidak ada yang menyelisihinya. Selama tidak ada yang menyelisihinya. Seperti yang terjadi para ikhwah yang dirahmati alai Allah Subhanahu Wa Taala di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muat bin Jabal radhiyallahu anhu sholat bersama Rasulullah jadi makmum. Kemudian beliau pulang ke kampungnya. Di kampungnya beliau ditunggu oleh orang-orang kampungnya untuk mengimami. Berarti Muat bin Jabal di kampungnya Beliau solat sunnah, mengimami orang-orang yang solat wajib, karena beliau sudah solat wajib bersama siapa? Rasulullah. Di sini para ulama mengatakan bahawa sihat imamatil mutnafil lil munfarid, lil muftarid. Sahnya imam seorang yang solat sunnah dan makmumnya solat wajib sah kenapa? ini yang terjadi pada Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anh ya dan ini terjadi di zaman Nabi Muhammad s.a.w dan disepakati oleh para sahabat maka dia adalah apa? sandaran hukum yang kuat sandaran hukum yang kuat oh ustaz Apakah hal itu diketahui oleh Rasulullah? Kalau hal itu diketahui oleh Rasulullah, apa dalilnya bahwasanya itu diketahui oleh Rasulullah? Maka jawabannya, kalau... Maka kita katakan, iya, diketahui oleh Rasulullah. Apa dalilnya? Kalau kita tidak tahu dalilnya, maka diketahui oleh Allah. Karena kalaupun salah, Allah akan apa? Menegurnya kembali permasalahan tadi. Paham ya, Pak? Jadi... Waidah yang kedua, yang kita catat tadi bahwa, kesepakatan para sahabat di zaman Rasulullah adalah apa? sandaran hukum yang kuat. Mungkin Bapak bisa kasih contohnya. Nah, begitu Contohnya, imamnya siapa? Mu'ad bin Jabal. Dengan sholat sunnah, mengimami orang-orang yang sholat, wajib. Itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak ada pengingkaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam menunjukkan bahwasanya itu boleh secara hukum. Jadi Pak kalau pian ya salat misalkan di musola musola atau di tempat-tempat yang tidak ada salat eh, tidak ada imam tetapnya. yang biasa di terminal, di bandara, di mana-mana tempat-tempat salat umum yang berganti-ganti, maka salat saja sendirian atau uh, asalkan ada orang sholat ya, kita langsung makmu, mak, apa bermakmum kepada dia maka tidak mengapa harusnya ditakuni, pian apa? wajibkah sunnah kah? orang lagi Allah Akbar apa wajibkah sunnah kah? harusnya ditakuni <laughs> ya, tidak perlu ditanya bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT nanti ada lagi yang aneh ya dan tidak perlu menempuk Ya, tidak perlu menepuk. Enggak perlu. Kenapa mau ditepuk? Pas orangnya latah. Oh, uh, jenis ini. Ah, okay, kenapa? Dan yang diimami, yang dijadikan imam, tidak perlu memberikan isyarat. Artinya, kadulusah ba'muam maku. Enggak, enggak perlu ya, Akhy. Ya. Tidak ada hukum yang mengatakan harus sepakat niatnya imam dengan niat cemawung nggak per nggak perlu ya tidak ada uh, sandaran hukumnya yang jelas boleh imamnya sholat sunnah makmumnya sholat wajib kalau kebalikannya imamnya sholat wajib makmumnya sholat sunnah bisa nggak terjadi bisa nggak terjadi apa contohnya Ada pernah terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu orang terlambat sholat subuh. Orang terlambat sholat subuh, kemudian dia ingin sholat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mantasat dakalahlah. Siapa yang ingin bersedekah dengan orang ini, dia terlambat sholat subuh, maka ditemani biar jamaah. Maka ini orang salat wajib, yang ini salat sunnah sedang, yang ini sudah salat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam boleh. Ya, jadi dua-duanya boleh. Yang imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib boleh. Yang imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah juga boleh. Baik. Para Nabi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi yang itu hanya contoh ya. Yang menjadi ukuran kita adalah Kaedahnya tadi Apa saja yang terjadi di zaman Rasulullah Disepakati oleh para sahabat Atau dikerjakan oleh seluruh sahabat Maka itu adalah apa? Sandaran hukum yang Kuat Diketahui atau tidak diketahui oleh Rasulullah Karena kalaupun diketahui oleh Rasulullah Itu hujah, hukum yang kuat Tapi kalau tidak diketahui oleh Rasulullah Diketahui oleh siapa? Allah Karena kalau itu salah Maka akan diteguh Contoh yang lain, Pak. Di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengajarkan untuk tasahud adalah Assalamu Alayka Ayyuhan Nabiyyu Warahmatullah Wabarakatuh. Di zaman Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Assalamu Alayka Ayyuhan Nabiyyu, begitu kan kita sholat Warahmatullah Wabarakatuh. Assalamu Ala wa Ala 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 Ibadil ada pendapat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam maka mengu- uh, apa? Sep- ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup, Assalamu Alaikum, Aiyahal Nabi wa Rahmatullah wa Barokatuh. Betul ya? Yang kita lakukan apa? Assalamualaikum, aleykum, ayuhan Nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Itu yang kita dapati dari hadis dari Rasululah betul? Ketika kita sholat. Nah itu disepakati oleh para sahabat. Nah di zaman Rasululah, kemudian ada pendapat, Abdullah bin Masud berpendapat sepeninggal Rasulullah, karena orangnya sudah tidak ada, maka kita memakai Assalamu ala Nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bapak-Bapak sebagian tidak paham. Kalau kita sholat, kita mengucapkan salam apa? Assalamu alaika. Ayyuhan Nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Artinya, semoga keselamatan atas kamu. Engkau, wahai Rasulullah. Kamu ini, biasanya kalau kita berbicara dengan orang yang masih ada Ya, orang kata ganti orang kedua. Orangnya ada di depan kita. Nah ini dibaca ketika Nabi masih hidup. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu. Beliau mempunyai izdihad. Mempunyai usaha sendiri. Bahwasanya kalau na- karena Nabi sekarang sudah meninggal, maka mengucapkan Assalamu ala Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Ah, ini para ekvas kalian yang kita ambil mana? Maka yang jawabannya yang benar adalah yang kita ambil ini. Kenapa? Oh nyaman di sini Kenapa? Karena para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Satu. Kemudian para sahabat mengamalkan ini. Adapun ini hanya pendapat siapa? Abdullah bin Mas'ud saja. Jadi, tetap kita salat kita ketika mengucapkan salam membaca apa? Assalamu alayka ayyuhan nabi. Makanya para ulama mengatakan jika para sahabat bersepakat seluruhnya, maka itu adalah sandaran hukum yang kuat. Tetapi jika ada yang menyelisihinya satu orang, maka yang satu orang ini menjadi tidak kuat. Bisa dipahami Pak ya? Nah ini contoh-contohnya. Baik. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tentang sholat isya tadi isya yang dimaksud adalah isya yang terakhir isya yang terakhir kita tadi sudah azankah? oh belum silahkan azan dulu tapi di dalam aja nanti ribut yang suara dalam aja Nah. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi sudah saya sebutkan, pelajaran selanjutnya adalah salat Isya yang dimaksud adalah Isya yang terakhir. Bahkan ada hadisnya, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan dalam hadis uh, yang diriwayatkan oleh imam muslim yantadhirun al isya'al akhirah. mereka menunggu isya' yang terakhir mereka menunggu isya' yang terakhir baik, Para ikhwan yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah naum yang ringan atau tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. tidur yang ringan tidak membatalkan wudu. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Yang menjadi ukuran dalam tidur adalah Ringan atau lelap Bukan Jenis Tidurnya Yang menjadi ukuran dalam Tidur adalah ringan atau lelap. Kalau ringan tidak membatalkan wudu, kalau lelap membatalkan wudu. Bukan yang menjadi ukuran adalah apa? Adalah jenisnya, apakah dia rebahan ataukah dia e, bersila ataukah dia tadi mengangkat kedua lututnya atau semisalnya. Bukan jadi ukuran. Ya. Yang menjadi ukuran adalah dia ringan atau gelap. Kalau kalau lelap berarti batal. Kalau keringan ngantuk berarti tidak batal. Taib. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah tidur hanya sebatas yang dikira membatalkan puasa. Eh, membatalkan sholat. Duduk, afan. Tidur hanya sebatas yang dikira membatalkan wudu. Jadi, zik tidur itu sebenarnya tidak membatalkan wudu, tapi hanya dikira membatalkan wudu. Saya ulangi ya. Faedahnya apa tadi? Tidur hanya sebatas yang dikira membatalkan wudu. Bukan dia pembatal wudu. Dia gak seperti kencing Mohon maaf, kentut Buang air besar, enggak Dia hanya dikira Pembatal wudu Kenapa pak? Karena ada riwayat menarik bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Dalam hadis yang akan kita baca nanti Hadisnya berbunyi Al-ainu wika usahi Faizana matilainan istad lokal Wiku. Artinya mata itu adalah penahan, mohon maaf pantat. Jika matanya tertidur maka pantatnya terbuka. Maksudnya apa? Kalau orang tidur dia enggak ngerasa dia keluar angin atau tidak? Makanya tadi faedah yang terakhir yang kita sebutkan, tidur hanya sebatas dikira pembatal wudhu. Bukan dia pembatal wudhu. Makanya kalau tidurnya ringan, hanya ngantuk, batal gak wudhunya? Enggak. Ya? Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang-orang yang tidur pas waktu sholat Jumat, takuni sidin tadi pian ulun gawil-gawil sadarlah oh uh, sadarai, ah berarti kada saya <tik> kalau seandainya tidak sadar atau takuni baca, uh, tanya, tadi yang dibaca oleh imam khotbahnya tentang apa karena ada sebagian orang subhanallah, ada sebagian orang kadang-kadang punya penyakit ims, im somnia gak bisa tidur Bisa tidurnya kapan? Pas lagi majlis ilmu. Allah. ya, Ketera- Ketenangan turun. Ini bah- bahaya Bapak Ibu Saudara Saudari. Bisa habis pahala sholat Jumatnya. Gara-gara dia hanya tidur. Jadi untuk tidur dia ikut sholat Jumat. Allah. Allah. Ya, ini para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wataala. Tapi, jadi sekali lagi paham ya? Tidur hanya sebatas yang dikira membatalkan wudu. Bukan dia yang membatalkan wudu. Jadi bukan zat langsung yang membatalkan wudu, tapi dikira pembatal wudu. Karena ketika tidur maka akan Dikira keluar angin Kalau dia tidurnya tidur lelap, Dikira keluar angin Tapi para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini Bahkan para ikhwah sekalian Ada lagi yang luar biasa Yang cerita yang saya sebutkan tadi Hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni dari Anas bin Malik beliau bercerita laqad raaitu raas-haba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yuqadhuna lis-salah Sungguh aku telah melihat sahabat-sahabat rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka dibangunkan untuk salat Jadi kalau orang dibangunkan itu berarti apa? Tidur hatta inni laasma'u Li alhadhimul tita sampai aku mendengar salah seorang dari mereka keluar keluar oroknya keluar tidur berapa bunyi ketika tidurnya. Sumayyuh salun walayyathawabdaun. Kemudian dia solat dan tidak berbundut sampai keluar ya sampai keluar bunyi tidurnya tersebut dan langsung solat dan tidak berbundut. Ini menunjukkan hadis yang seperti ini bagaimana? Dibawa kepada tidur yang ringan. Oh masa-masa tidur ringan keluar mengaruhnya? Maka betul ada kadang-kadang. Ya. Ada orang tidur yang ringan. Tapi dia mengaruh. Ketika ditanya, eh aku masih bangun nejak. Ini para ikhwanya dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala. Dan Bapak Ibu Saudara Saudari, saya masih uh, me, apa, ingin mengangkat bahwasanya hidayah itu memang milik Allah. Ya, bayangkan Sahabat Sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dia dari Persia beriman, sedangkan yang tinggal di Mekah orang Arab orang yang paling fasi paling tahu tentang apa maksud Al-Qur'an tidak beriman jadi hidayah itu memang milik siapa Allah menyihdhilah falamu rilalah siapa yang memberi petunjuk siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka tidak ada yang menyesatkannya seorang pun ya, maka Mintalah hidayah kepada Allah Petunjuk kepada Allah Ini pula rahasia kita Orang muslim setiap minimal 17 kali sehari Minta petunjuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ih dinas mustaqim Karena kita memerlukan hidayah sampai akhir hayat Ya, Karena kita memerlukan hidayah Petunjuk sampai akhir hayat Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita lanjutkan hadis yang ke-73 وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدع الصلاة وإذا أضبرت فاغسلي عنك الدمى Artinya, dari Aisyah r.a, ia berkata, Fatimah bintu Abi Hubeish pernah datang kepada Nabi Muhammad s.a.w. lalu berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang terkena darah istihadah, darah penyakit. Hingga aku tidak pernah bersih. Apakah aku boleh meninggalkan sholat? Beliau menjawab, tidak boleh. Itu hanyalah sekedar kelainan pada urat bukan haid Apabila datang haidmu maka tinggalkanlah sholat Dan apabila waktu haid berlalu Maka cucilah darah itu darimu Lalu sholatlah muttafaqun alaih Nah ini penjelasan agak panjang hadisnya Perhatikan baik-baik Yang pertama yaitu Poin pertama dari hadis ini adalah Biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini Beliau siapa? Aisyah radhiyallahu anha Aisyah adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anha dan termasuk sahabat yang paling banyak juga meriwayatkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ini juga pelajaran menariknya dari seorang Aisyah adalah orang tua yang cerdas menikahkan anak perempuannya dengan orang saleh, maka Pak di zaman sekarang khususnya tidak mengapa yang punya anak perempuan jangan disembunyi sembunyikan, ya sampaikan kepada orang-orang saleh dan bukan semesti Ustad nggak, masih banyak yang lain-lain yang belum menikah terutama di sini yang sudah menikah kenal dulu, yang belum menikah garapan kita. Ya, ini para ekwasi kalian masih banyak tuh di belakang Buan-buan Remis, Robi itu belum menikah tuh, ya. Dani, uh, ya. Mas Irsa itu belum menikah. Ya, ya masih banyak. Tidak mengapa kita mengajukan kepada orang, bukan suatu aib dalam Islam mengajukan orang anak perempuan kita kepada Laki-laki yang kita anggap saleh baik, akhlak, dan agamanya. Ini para ikhwan sekalian. Ini pelajaran yang menarik dari seorang Aisyah. Buktinya apa? Rasulullah SAW ketika ingin menikahi Aisyah, diperlihatkan oleh Allah. Ini dalinya. Diperlihatkan oleh Allah dalam mimpinya untuk menikahi Aisyah. Jadi tidak mengapa seseorang memperlihatkan anak perempuannya, hendak menikah kading. Aku ada anak pebinian. Nah, ini adalah apa? Demi menghindari perbuatan-perbuatan keji di masyarakat, perzinahan, hamil di luar nikah, kemudian akhirnya e, hamil kemudian menggugurkan, itu semua di luar nikah. Jadi zina kemudian menggugurkan, jadi zina plus membunuh. Ya, perzinahan ini pak. Semua agama dan semua budaya mencela dari mulai Mesir kuno, India kuno, ya semuanya mencela perbuatan zina ini. Jangan manusia, binatang saja mencela. Disebutkan dalam riwayat Bukhari ada kerak berzina dengan kerak lain yang sudah menikah, dirajam dua-duanya oleh kerak-kerak lain sampai mati diriwayatkan dalam riwayat Bukhari dari Abu al radhiyallahu rahimahullah. Ini para ikhlaskan. Jadi uh, dan kita sebagai seorang muslim salah satu yang sangat dijaga dalam agama Islam adalah hifdzun nasl, menjaga keturunan. Makanya para nabi itu tidak ada keturunan min waladin sifah, dari anak zina enggak ada. Makanya di dalam Islam sangat dijaga kesucian. Ya, tidak dikenal dalam agama Islam namanya punya dalam agama Islam ya, bukan kelakuan muslimnya dalam agamanya sebagai tatanan ajaran Islamnya. Tidak ada dalam Islam diperbolehkan untuk melakukan pendekatan terhadap perbuatan zina. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina." janganlah kalian mendekati perbuatan zina para ulama tafsir mengatakan jangan mendekati perbuatan zina itu lebih dahsyat dan lebih dalam maknanya dibandingkan dengan perkataan jangan melakukan perbuatan zina mendekati saja tidak boleh apalagi sampai melakukan maka di dalam, dalam agama islam dilarang berdua-duaan ya. Rasulullah s.a.w. bersabda, لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِيَمْرَآهِ إِلَّا كَانَ ثَالِثُهُمَ الشَّيْطَانِ Riwayat Imam Ahmad. Tidak ada dua orang laki-laki, satu orang laki-laki dengan dua, satu orang perempuan, berdua-duaan, kecuali pihak yang ketiga, pari asda syaitan. Ya? Islam sangat menjunjung rasa kecemburuan yang dimiliki oleh laki-laki. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Taala Dan... Kembali ke permasalahan tadi, Aisyah radiyallahu anha, ini salah satu pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini, tidak, yaitu seorang orang tua yang cerdas. Yang mana Rasulullah s.a.w. menikahi Aisyah, dalam keadaan beliau masih sangat muda. Dan Aisyah radiyallahu anha ditawarkan oleh Allah melalui Jibril kepada Nabi kita Muhammad, sallallahu alaihi, alaihi wa sallam. Pelajaran lain dari seorang Aisyah radhiyallahu anha adalah seorang yang sangat dermawan. Sangat dermawan. Dan ini demi mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Rasul sallallahu alaihi wa sallam pernah bersabda, "Ya masyaran nisa, tasaddaqna fa inni ra'aitu kunna aktsara ahlinna." Wahai para perempuan, bersedekahlah kalian. Sesungguhnya aku melihat kalian Wahai para perempuan. Aksara ahlinar. Lihat kata-kata aksara. Aksara. Ini adalah bentuk yang artinya paling. Aksara. Ahli. Nar. Kalau kita terjemahkan menjadi. Penghuni. Neraka. Yang. Yang paling ter nah. banyak ada ternya, kenapa? dalam bahasa Arab, apabila ada kata ismut tafdil, artinya kata paling lebih, seperti Allahu Akbar Allah, paling besar, lebih besar kemudian setelahnya ada jamak ahlun itu orang-orang ada jamak maka maksudnya adalah paling ter. Paling ter. Makanya kita terjemahkan aku melihat kalian wahai para perempuan penghuni neraka yang paling terbanyak. Maka ini hadis agar para perempuan tidak termasuk penghuni neraka yang paling terbanyak, kiat yang pertama adalah ber Sedekah, ya. Nah itu yang dilakukan oleh siapa? Aisyah rasulullah anha. Sampai-sampai beliau bersedekah itu lupa diri. Jadi disebutkan dalam kitab Syar'ah alamin Nubala dalam bahasa Indonesia judulnya Sejarah Kisah-kisah Orang Terkenal. Ini dalam buku bahasa Arab. Mungkin jilidnya sebesar-sebesar gini. 25 jilid. Semuanya disebutkan orang kisah-kisah orang terkenal. Allah Alam sudah terjemahkan dalam bahasa Indonesia atau tidak? Nah, yang jelas diceritakan bahwasanya, Aisyah ya R.A. Nah, pada hari itu beliau berpuasa. Kemudian beliau mendapatkan uh, harta zakat. Dari pemerintah setempat. Apa yang beliau lakukan? Beliau bukan beliau kumpulkan. Beliau langsung bagi-bagikan hari itu padahal pada itu beliau berpuasa sampai sore ketika sudah mau berbuka beliau bilang kepada yang membantunya Hat hati futuri artinya mana aku ingin berbuka mana makanannya kata sang pembantu, tadi kenapa enggak dibelikan duitnya habis untuk bersedekah dia lupa bahasanya dia sedang ber, berpuasa ini ya, subhanallah para ya dan yang seperti ini yang sering saya singgung terutama minggu-minggu ini itulah yang disebut dengan surga dunia. Lezat beribadah dan kadang-kadang kalau ada orang yang mengetahuinya sebagaimana perkataan Syekhul Islam, "Law alimuna lajaladuna bisuyuf." Kalau seandainya mereka mengetahui kelezatan yang kami rasakan, surga yang kami rasakan tersebut maka niscaya mereka akan mencambuki kami dengan pedang-pedang. Lelah beribadah. Surga dunia adalah tatkala sempit, tatkala sakit, tatkala terhimpit te- tetap mengabdi kepada Allah. Sakit giginya. Ya, sakit gigi. Tapi tetap digunakan untuk sujud. Kalau kalau sujud kadang-kadang itu seperti kepalanya lapas. Pernah merasakan seperti apa? Maka tetap orang ini sholat. Tetap orang ini ibadah. Maka pada saat itu, itulah disebut dengan surga dunia. Atau kebalikannya. Ada kesempatan maksiat. Tidak ada yang menghalanginya maka dia tetap meninggalkannya karena Allah ini surga dunia ini lebih luar biasa dibandingkan menikmati apapun yang ada di dunia saya pernah pak di Jakarta saya punya jadwal tetap kajian ada seorang yang beragama Nasrani keluarganya Nasrani kemudian anak perempuan ini dia beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Masuk Islam Tanpa sepengetahuan bapak dan keluarganya Apa yang dilakukan oleh si anak perempuan ini pak? Dia ketika keluar rumah demi biar tidak ketahuan Demi biar tidak ketahuan Kadang-kadang keluar rumah dengan pakaian Seperti orang Nasrani biasa Mungkin pakai celana, mungkin pakai kaos. Ya seperti orang-orang yang tidak menutup auratnya. Perluar dari rumah sesampainya mau di tempat pengajian yang saya isi. Maka langsung berganti layarnya muslimah. Ya, Sebegitu luar biasanya Perjuangan. Sebelum dia ingin memberitahukan kepada keluarganya bahwasanya sebenarnya saya sudah berubah menjadi seorang muslimah. Bandingkan dengan orang-orang yang tidak ada sama sekali tantangan dan rintangan. Untuk itu hanya ingin sekedar menuntut ilmu di majlis ilmu. Tetapi itu pak yang seperti itu lebih lezat dibandingkan mendapatkan harta seberapapun. Beribadah tatkala sempit, tatkala sakit, tatkala sulit kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang lain. Ada kadang-kadang bapak-bapak yang datang mungkin jalan kaki jauh, mungkin naik eh, apa naik ojek, mungkin naik dan segala macamnya. Kemarin waktu Nikahan di Matapura, saya ketemu dengan orang Salaman Dan beliau dalam keadaan sepertinya Kurang sehat, tangannya mungkin Stroke atau bagaimana Saya tanya, Bapak dari mana? Oh lumayan jauh di sana. Bapak pulang pakai apa? Beliau ingin mengucapkan saya naik ojek Itu susah Demi Menghadiri sebuah undangan Subhanallah dalam hati saya, mudah-mudahan Bapak diberikan kesehatan. Kadang Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, perasaan-perasaan seperti ini lebih indah dibandingkan mendapatkan harta yang bertumpuk. Beribadah dalam keadaan sulit, sakit, terhimpit, ini lebih indah dibandingkan kadang-kadang mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa dari perkara-perkara dunia yang dianggap oleh oleh manusia luar biasa. Begitu juga sebaliknya seperti yang saya ucapkan, seseorang punya kesempatan untuk permaksiatan, tapi dia tinggalkan hanya karena Allah. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itulah yang disebut dengan surga dunia. Syekhul Islam Ibn Taymiyya Rahimahullah Ta'ala berkata, Inna fi dunya jannatan, Man lam yedhul ha, lam yedhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia terdapat surga. Siapa yang tidak pernah masuk ke dalam surga dunia, tidak akan pernah masuk ke dalam surga akhirat. Beribadah tatkala sulit, bersedekah tatkala sulit. Dia pun sulit. Dia punya kebutuhan. Dia punya keperluan. Tapi dia sedekahkan harta di jalan Allah. Artinya, dia main spekulasi bukan dengan manusia. Dengan dat Allah. Saya yakin denganmu ya Allah. nih, saya kasih. أمفق أمفق Wahai anak Adam, sedekahkanlah. Maka, aku akan ganti hartamu. Dia main spekulasi dengan Allah Subhanahu SWT. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Hal yang sangat luar biasa Dan itu kita dapati dari seorang Aisyah radhiyallahu anha Beliau berkata Fain yang kedua yaitu Makna hadis ini Beliau berkata Fatimah bintu Abi Hubeish Fatimah radhiyallahu anha Adalah Salah seorang dari Sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Fatimah bintu Abi Habaysh Dan beliau orang kurasi Dan beliau wanita Yang terkenal dengan Istihadahnya di zaman Rasulullah Jadi kalau keluar Istihadah itu Fatimah bintu Abi Habaysh ini Banyak begitu tanpa henti Darah yang keluar dari kemaluannya Tapi bukan darah haid Disebut dengan darah Istihadah Kemudian, pernah datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku seorang wanita yang terkena darah istihadah. Ini para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah, wanita ini bertanya kepada Rasulullah SAW, terkena darah istihadah. Darah istihadah artinya, para ikhwah yang dirahmati oleh Allah adalah, darah, catat, darah istihadah artinya adalah darah, Yang mengalir bukan pada waktu kebiasaannya. Darah istihadah artinya adalah darah yang mengalir dari kemaluan perempuan bukan pada waktu kebiasaannya. Makanya disebutkan dalam buku terjemahan kita darah penyakit hingga aku tidak pernah bersih katanya saking sering keluarnya darah istihaabah di zaman rasul eh apa dari Fatimah bintu Abi Habesh tidak pernah bersih terus keluar maka beliau bertanya apakah aku boleh meninggalkan sholat maka Nabi Muhammad saw menjawab tidak boleh ini menunjukkan bahwasanya darah istihaabah bukan dari pembatal wudu Ya, Bukan dari pembatal wudhu. Dan bukan dari sesuatu yang menjadikan seseorang berhadap. Darah Ya, bukan sesuatu yang menjadikan seseorang berhadap. Tidak boleh kata Rasulullah. Itu hanyalah sekedar kelainan pada urat. Bukan hayat. Jadi, Bapak Ibu Saudara Saudari. Bedanya istihadah dengan darah hayat adalah. Kalau haid itu datang dari dalam rahim. Dalamnya rahim. Sedangkan darah istihabah dari atasnya rahim. Dari urat. Itu bedanya. Ya, Apabila datang haidmu maka tinggalkanlah sholat. Kalau haidnya datang tinggalkan sholat. Ini menunjukkan bahwasannya. E, haid membuat orang berhadap. Karena akhirnya boleh meninggalkan sholat. Apabila waktu haid berlalu, maka cucilah darah itu darimu dan lalu sholatlah. Artinya, kalau sudah ada kebiasaan orang haid. Misalkan, perempuan ini haid dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Keluar darah. Tanggal 8 masih keluar darah, maka ini disebut dengan darah apa? istihadhah. Ya? Istihadhah. Kalau dia punya kebiasaan haid tanggal 1 sampai tanggal 7 kebiasaannya maka berarti tanggal 8 darah istihadhah. Apa saja yang di luar dari kebiasaannya disebut dengan darah apa? Istihadhah. Makanya kata Rasulullah, kalau datang haidmu, kebiasaanmu, maka tinggalkan salat tinggalkan solat, ya. Kalau habis masa haidmu maka bersucilah dan sholatlah. Ini menunjukkan darah istihadah tidak menjadikan seorang menjadi berhadas. Hanya darah haid yang menjadikan seorang apa berhadas. Taib muttafaqun alaih hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Saya Mau mencoba Ini seperti yang dikerjakan oleh Yang lain-lain Coba kita coba lanjutkan Nanti pertanyaan baru kita sholat Bapak ibu saudara saudari Jadi habis isya kita langsung bisa pulang Bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Perhatikan baik-baik Uh, Poin keempat dari hadis ini, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama, bapak ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah adalah, Hadis ini menunjukkan bahwa darah istihadah adalah pembatal wudu. Darah istihadhah adalah pembatal wudu. Darah istihadhah pembatal wudu. Tulis begitu. Karena lihat dalam hadis yang ke-74 dalam buku terjemahan kita, Walil Bukhari thumma tawaddai li kulli Sedangkan dalam Sahih Bukhari dengan lafaz kemudian wudulah untuk tiap kali salat makanya darah istihadhah pembatal wudu. Ini pelajaran pertama para ikhwan sekalian. Dan ini pendapatnya jumhur ulama. Ya. Jadi orang istihadhah itu setiap salat apa? Wudu. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari, pelajaran yang kedua dari hadis ini, setiap yang keluar dari dua lubang maka pembatal wudu Setiap yang keluar dari dua lubang, apa maksud dua lubang? Kubul dan dubur. Ya, maka pembatal wudhu. Apa saja Pak yang keluar dari kubul dulu Pak? Kencing. Mani. Madhi. Wadi. Ada ibu-ibu bertanya, Ustadz kalau keputihan bagaimana? Kemudian ada lagi pertanyaan, Ustadz, kalau anginnya, ini juga terjadi pada ibu-ibu, mohon maaf, bukan e, terlalu vulgar, tetapi memang ini kejadian. Ustadz, kalau angin keluar dari depan, bukan dari belakang. ya, Dan ini yang menyebabkan kadang-kadang pada kemaluan perempuan lembab. Keluar angin dari depan. Apakah batal wuduhnya atau tidak? Maka ambil dulu faedah ini, Bahwa setiap yang keluar dari dua lubang Pembatal wudhu Dari lubang dubur apa? Kotoran Ya buang air besar Kemudian kentut Ini pembatal wudhu Makanya setiap yang keluar dari dua lubang Adalah pembatal wudhu Tadi ingat dua pertanyaan tadi Kita akan jawab di akhir nanti Yaitu apa? Keputihan dengan angin yang keluar Dari depan Untuk ke- kemaluan perempuan Taib. pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah yaitu wanita yang istihawah masih boleh sholat wanita yang istihawah masih boleh sholat Pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah darah istihadhah najis. Darah istihadhah najis. Kenapa? Karena diperintahkan untuk apa? Membasuhnya. Ya, membasuhnya. Di sini disebutkan di dalam hadis yang ke-73, "Wa idza adbarat faghsili 'ankid-dama." Jika Datang haidmu maka tinggalkanlah salat dan jika waktu haid berlalu maka cucilah darah itu lihat cucilah menunjukkan bahwasanya waktu istihadhah eh avan darah istihadhah adalah darah najis Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa setiap uh, wanita yang istihadhah diwajibkan untuk berwudu setiap salat Wanita yang istihallah, diwajibkan untuk berwudu setiap sholat. Iya, itu yang bisa kita ambil. Bapak, ibu, saudara, saudari yang dimuliakan oleh Allah. Pelajaran dan kita berarti sampai kepada hadis yang ke-74. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan. Apa yang baiknya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan jika ada yang ingin bertanya. Kita coba ini. Yang cara baru. Mana nanti akan ada protes. Apakah setuju atau tidak. Silahkan. Ada yang bertanya. Jadi setelah sholat isya kita langsung selesai. Tidak ada yang bertanya. Wah, ya, toh, coba.
1: Asalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh.
1: Di luar tema, Ustaz? Ya. ini tempat anak kerja. Ini apa? Menghadapi tanggal 25 sama tanggal
0: 1. Menghadapi apa?
1: Di tempat anak kerja, Ustaz menghadapi yang tanggal 25 sama tanggal 1 ini Ustaz uh. Jadi dari kantor pusat itu membagikan hadiah gitu untuk semua karyawan Kayak kocer-kocer belanja gitu Itu kira-kira kalau dari kita apa
0: Pantas menerimanya apa gimana Ustaz? Yeah. Uh, uh, tanggal 25 yaitu hari natal sampai tanggal 1 mungkin ada tahun baru Apakah kita sebagai seorang muslim menerima hadiah yang dibagikan oleh kantor? Hadiahnya berupa apa dulu? Kalau seandainya hadiahnya berupa e, aksesoris-aksesoris yang ada ucapan selamat natal, maka tidak boleh diterima. ya. Tetapi kalau hadiahnya sebatas hadiah, maka e, tidak mengapa untuk diambil. Tapi kalau dikaitkan dengan selamat natal atau tahun baru, tidak boleh. Karena ini berkaitan dengan akidah. Ya? agama Nasrani silahkan mereka, dan ini adalah ketinggian toleransi Islam dengan agama lain. Agama Nasrani silahkan mereka berhari raya. Kita pun punya hari raya sendiri. Hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitr. Sebagaimana mereka tidak menghadap ke kiblat kita, maka kita pun tidak bisa ikut ajaran agama mereka. Jadi kalau untuk hadiahnya tersebut ada selamat eh, Natal, Merry Christmas misalkan maka ini tidak diperbolehkan seorang Muslim untuk ikut andil di dalamnya walaupun itu hanya sebatas hadiah Allah alam. Nah. Ada yang lain? Tafatar? Mix? Kasih mix.
1: Ya eh, ada tadi kan ada kalimat tidur itu hanya sebatas yang dikira membatalkan wudu. Sedangkan di depannya itu ada pertama itu ada kaidah bila setelah berwudu maka hukumnya suci Ustaz.
2: Bila?
0: Setelah
1: berwudu maka asal hukumnya? Maka asal,
0: kira, asal hukumnya dikira. suci. Ini gimana penjelasannya? Ustadz? Ya tadi kita katakan tidur hanya sebatas yang dikira membatalkan wudu. Maksudnya begini, kalau tidurnya itu tidur yang lelap, maka dia dikira membatalkan wudhu. Karena kalau orang sudah tidur lelap, dia tidak merasa apakah keluar anginnya atau tidak keluar angin, tidak ngerasa dia. Maka dikira hanya sebatas membatalkan wudhu. ya yang sedang sebenarnya tidak ada kaitan dengan apa yang saya sebutkan di awal bahwa orang kalau seandainya dia sudah yakin berwudu kemudian ragu-ragu batal atau tidak ambil yang yakin kecuali ada keyakinan bahwasanya dia batal wudunya. Nah, di sini para ikhwan kalian mungkin Bapak ini me- membingungkan atau bingung dengan kata-kata kecuali dengan yakin dia batal. Sedangkan wudu tadi eh, tidur tadi masih ragu-ragu. Nah, itu mungkin di situ pertanyaannya. Maka jawabannya mudah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan batal wudunya. Itu saja jawabannya. Bahwasanya orang yang tidur lelap batal wudunya. Ya. Jadi, kita sekarang menghukumi bukan dengan keraguan-raguan tetapi dengan nas bahwa wudhu uh, wudhu batal kalau dia tidur nah, seperti itu Wallahuala yang lain Bapak silahkan kasih miknya ke Bapak Bismillahirrahmanirrahim <tuh> Saya sambung lagi koran
1: sebelumnya. Saya kalah kerana yang ingin anda tanyakan uh, banyak diantara kaum Muslimin itu yang menjaga butuhnya itu mulai dari uh, misalnya solat asar sampai solat maghrib sampai solat isya tanpa uh, tanpa dia berbutuh kembali itu bagaimana? Ustaz? Saya boleh
0: saja tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa wudu sekali ya hanya untuk solat solat wajib tidak ada. Selama tidak batal berarti dia dalam keadaan suci. Bukankah hadis Rasulullah SAW bersabda, "La sholat takliman, la sholat tak bukiri tuhur". Tidak sah solat seseorang tanpa bersuci. Sedangkan dia sekarang sudah suci. Beda hal kalau seandainya dia ingin memperbaharui wudhunya Meskipun dia tidak batal Maka ini sebuah keutamaan Karena dalam berwudh bagaimanapun Baik berwudh dari hadas kecil Atau berwudh karena ingin memperbaharui wudhunya Maka dia akan mendapatkan keutamaan berwudh Di antaranya Air-air yang jatuh akan menghapuskan dosanya Sampai air terakhir jatuh dari tubuhnya akibat berbuka tersebut akan menghapuskan dosanya nah ini tidak mengapa orang kalau tidak batal ukurannya batal atau tidak kalau dia tidak batal maka tidak mengapa dia sholat
1: jadi pertanyaan itu anu uh, itu
0: dia menahan
1: menahannya sampai eh, berus sekuatan, agar sampai tidak batal sampai pada sholat isya
0: ukurannya batal enggak Batal enggak? Kalau dia tahan, batal enggak? Enggak kan? Tidak. Kecuali nanti kalau kita berbicara, mana yang lebih afdahl? Karena ada hadith Rasulullah SAW, La salata li bihadrati ta'am, wala huwa yudafi'uhul akhbatha. Tidak ada salat. Artinya salatnya enggak sempurna. Kalau sedang dihidangkan makanan, atau dalam keadaan menahan dua hal kotoran, kencing ataupun buang air besar. Nah ini nanti sholatnya yang enggak sempurna. Tapi kalau ditanya sholatnya sah secara hukum fiqih sah, meskipun tidak sempurna secara kekhusyuannya. Wallahu a'lam. Nah, silakan. <tik>
2: Uh, yang pertama uh, Misalnya begini uh, Kita salat Kita uh, Begitu kita mau salat uh, Kita uh, Perasaan kita Belum batal uh, Tapi setelah selesai salat Ini yang kami belum paham Ustaz Setelah selesai salat Padahal sudah batal yang lalu Bagaimana salatnya Ustaz Apa diulang Itu ya. yang pertama Sering-sering kami yang lalu uh, Begitu Kemudian yang kedua Masalah tihada, tihada uh, Siklus haid wanita Antara tiga uh, Tujuh Tapi biasa Wanita meng, misalnya mengalami stres Dan yang lain itu bisa berubah Ustaz. Uh, Terus dalam ilmu kesehatan Tiga wanita itu bisa haid Antara tiga sampai Empat belas hari Aa, kalau sudah di atas tujuh hari, aa, itu bagaimanapun itu lagi darah haid. Ini yang kami tanyakan, ustadz, jangan sampai, sampai pas tujuh hari tadi bisa saja itu masih darah haid. Kalau misalnya dia itu mengalami ada hal tertentu, ustadz, sampai dia istihada ternyata darah haid. Dan ini sering misalnya dalam ilmu, ilmu kesehatan dilihat yid, diperhati uh, apa? itu darah haid eh, apa haid itu bisa berubah it,
0: it. ya cukup ya yang pertama yaitu tentang apa tadi ulun mendengar tentang pengetahuan haid tadi ya tentang setelah sholat ternyata baru ingat ya ada orang sholat kemudian dia yakin bahwasannya dia belum batal Setelah sholat datang keyakinan kedua, wah batal tadi nih. Sakingnya batal, bagaimana? Maka jawabannya sama hukumnya sama. Aliyakin lah yazu lubishak. Keyakinan tidak hilang dengan keraguan-keraguan. Lalu bagaimana itu meng- mengaplikasikannya dalam kejadian ini? Maka lihat ya, ketika tadi seseorang dalam keadaan dia sholat, dia yakin tidak batal, maka sebenarnya selesai urusannya. Ternyata datang keyakinan kedua yang lebih kuat. Saya batal, yakin saya batal. Saya tidak berbicara tentang was-was ya, yang kedua ini. Karena semua prasangka setelah amal ibadah batal hukumnya. Semua prasangka setelah amal ibadah jangan ditoleh. Saya berbicara tentang yakin yang benar-benar yakin mengalahkan keyakinan yang pertama. Maka itu batal berarti sholatnya dia harus berbuka kemudian dia ulang sholatnya. Kecuali kalau cuma kayanya batal nih. Tadi kayanya batal. Maka itu jangan dilihat. Ambil asal hukumnya dia yakin tidak batal. Ya sama hukumnya. Aliyakinlah ya zuhur bisa keyakinan tidak hilang dengan keraguan. Jadi bagaimana itu saya tadi? Maka lihat dia yakin beneran nggak yang kedua setelah sholat ini? Atau hanya was was? Setiap kali sholat seperti itu, maka kalau setiap kali sholat seperti itu itu berarti was was. Jangan tinggalkan aja. Dan was was itu penyakit buat orang seperti linglung, ya, buat orang seperti tidak sadar. Dia penyakit. Maka jangan. Dan itu was was dari syaitan. Aladhi waswi sufi sudurin nas. Makanya ada tafsir yang menarik. قول عوضي بربيل فالقول عوضي بربيل ناس ما لقي ناس إلهيناس من شر الوسواش الخناس الذي وسوى سفيه سدون الناس. من شر الوسواش الخناس الذي وسوى سفيه سدون الناس. من شر الوسواش الخناس الذي وسوى سفيه سدون الناس. من شر الوسواش الخناس الذي وسوى سفيه سدون الناس. من شر الوسواش الخناس الذي وسوى سفيه سدون الناس. من شر الوسواش الخناس kita memelihara rasa waswas itu berarti kita memelihara syaitan dalam diri kita berarti kalau tadi yakinnya tadi hanya sebatas waswas maka jangan ditoleh paham ya ya kalau yakin betul maka seperti jawaban tadi tadi harus dia ulang wuduhnya sholatnya karena dia berarti sholat di atas dalam keadaan tidak suci Tanpa berwudu. berhudhu. Pertanyaan yang kedua yaitu tentang masalah haid. Sama hukumnya. ya, Dilihat kebiasaannya. Kebiasaannya dari tanggal 1 sampai tanggal 7. Atau tanggal 1 sampai tanggal 8. Tanggal 1 sampai tanggal 10. Tergantung kebiasaannya. Kalau seandainya manusia atau wanita tidak punya kebiasaan. Maka baru berpindah. Dari kebiasaan, dilihat dari kebiasaan, dilihat dari, kebiasaan, dilihat dari darah. Darahnya, darah haid aswadun yu'rif kata Rasulullah SAW. Aswadu yu'arif, hitam pekat dan baunya menyengat, itu darah haid. Kalau seandainya lebih dari tujuh hari masih hitam pekat dan dia belum punya kebiasaan, emang ada beberapa perempuan yang tidak punya kebiasaan, ya? Atau punya kebiasaan yang tidak menentu, itu sama tidak punya kebiasaan berarti. Maka orang seperti ini berpindah dari mengambil standar kebiasaan berpindah kepada standar darah. Nah, kalau tidak punya kedua-duanya melihat saudara saudari-saudarinya. Ah seperti. Jadi saya tidak heran tadi ketika disebutkan bahwasanya siklus haid uh, perempuan itu berubah-rubah, mungkin asalnya tanggal 1 sampai tanggal 10, bulan depan dari tanggal 11 sampai 20. Enggak heran. Memang seperti itu Tapi Itu bagi yang punya kebiasaan Maka pada saat itu dia tetap pada kebiasaannya Selain waktunya berarti darah istihallah Atau dalam keadaan wanita sedang stres Wanita tidak nyaman Maka keluar darah Maka jika keluar bukan pada waktu kebiasaannya Berarti istihallah Kalau punya kebiasaan rutin kalau tidak punya kebiasaan rutin, maka dia lihat darahnya yang keluar apa. Karena perempuan-perempuan seperti ini adalah menyalahi dari kebiasaan wanita yang banyak. Dan ini kebiasaan terjadi di zaman sekarang. Perempuan-perempuan seperti ini banyak, gara-gara dia sering minum obat-obat yang macam-macam. ya, Obat penahan haid, obat agar lebih putih obat agar lebih langsing, obat akhirnya siklus. Jadi, darah haid itu adalah darah yang Allah ciptakan untuk manusia perempuan yang memang sudah sewajarnya perempuan seperti itu. Jika tidak haid, dia, jika hamil, maka dia tidak haid. Wajarnya begitu. Kemudian, kalau sananya sudah melahirkan, maka darah haidnya berpindah menjadi air susu. Yang asalnya asupan makanan, menjadi air susu. Ya, kalau sudah disapi maka tidak ada lagi, maka keluarlah darah haid. Nah, begitu sepatutnya. Ya, perempuan yang wajar seperti itu. Jadi selalu dia ada kebiasaan. Kalau tidak punya kebiasaan berpali beralih menjadi standarnya adalah darah. Kalau tidak punya, maka dia melihat saudari-saudarinya. Nah, ada yang lain? Nah,
1: Jazakallahu Khairan. Jadi Ustaz ni ada satu pertanyaan, ah, dua pertanyaan dari saya, satu titipan dari orang. Tapi minta dijawab dengan ringkas Ustaz. Jadi yang pertama, tadi Ustaz menyebutkan definisi sahabat adalah orang yang melihat. Tapi hmm. dulu saya pernah mendengar ada uh, definisi sahabat ada orang yang pernah berjumpa. Yang betul yang mana Ustaz? Itu yang pertama. Melihat. Melihat ya. Melihat. Jadi biar melihat tu. Biar kan hendak ber-
0: ringkas melihat.
1: Maknanya melihat tuh kan Nabi belum melihat. Melihat. di ujung
0: siapa Nabi dilihat sahabat. Walau tidak melihat. Hmm.
1: Terus yang kedua Ustad, suami anak sepersusuan apakah merupakan mahram bagi istri? Ya. Suami anak sepersusuan
0: Suami anak, anak Sepersusuan apakah mahram bagi
1: ibu yang menyusui tadi?
0: Ibu susunya. Uh-huh. Suami enggak Bukannya? Tidak. Ya. Tidak mahrum.
1: Terus yang ketiga Ustaz. Dulu waktu sekolah itu kan kita disebutkan ada empat, anuh, empat kitab. Al-Quran, Injil, Taurat. Nah sekarang ada lagi jabur. Tapi saya belum pernah mendengar kata-kata jabur di dalam kajian-kajian kita. Apakah itu merupakan kitab suci Ustaz? Barakallahuqai.
0: Ada ayat yang berbunyi tentang jabur. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang kitab Zabur dan Zabur ini sama yang diberikan kepada surat Al-Anbiya ayat 105 Walaqad katabna fi zaburi mim ba'di dzikri annal arda yarithuha salihun dan telah kami tuliskan di dalam kitab Zabur Sesudah kami tulis dalam laul makhfud bahwa bumi ini dikuasai atau diwarisi oleh hamba-hambaku yang saleh dalam kitab Azabur Surat Al Ambia ayat 105. Nah, terakhir. Terima
1: kasih, Ustadz. Nah. Yang ingin Anak tanyakan, bagaimana dengan solat tahajud, Ustadz? Bagaimana? Dengan, dengan? Apakah dengan tidur ringan tadi boleh mengerjakan solat tahajud?
0: Bagaimana dengan sholat tahajud? Apakah dengan tidur ringan tadi? Ukurannya kita, e, gini ya. Per, pertanyaan tuh gini, kita harus tahu dasar hukum, maka kita akan bisa menjawab semua pertanyaan. Kalau nanti setelah saya jawab, ustadz bagaimana dengan sholat tahajud tidur ringan? Apakah membatalkan? Apakah boleh? Nanti ada yang lagi nanya, kalau bagaimana kalau salat duha? Kalau tidur ringan, apakah membatalkan? Eh, apakah boleh? Nanti ada lagi yang bertanya Bagaimana kalau sholat twitir? Maka harus dipahami Kaidah dasarnya Dia batal gak wudhunya? Saya nanya kepada Adam Batal gak? Enggak? enggak Berarti sholat boleh gak? Apapun sholatnya tahajudkah, Inikah? Ya itu jadi kaidah dasarnya wudunya dengan tidur ringan tadi tidak batal tetapi hanya dia tidur ringan saja tidak membuat dia batal ya cukup kiranya apa yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala apa yang buruk itu dari saya pribadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh